0: Ich befestigte gerade die letzten aufgefädelten Popcorns und Cranberries mit der Heißklebepistole am zweiten der eineinhalb Meter hohen, kunstvoll beschnittenen Weihnachtsbäume, als meine beste Freundin ins Macy's Daisies gestürmt kam. Bibi Laudermilk blieb wie angewurzelt stehen, sah sich in meinem Antiquitätenladen um und rümpfte angewidert die Nase. Sie deutete auf die halbleeren Kisten mit Äpfeln, Orangen und Kumquats, die verstreut auf meinem Arbeitstisch herumstanden, auf die halbierten Ananas und die Granatäpfel, die aus den Einkaufstüten quollen, und den frisch gefallenen Popcornschnee, der den Fußboden bedeckte. Was zum Teufel ist denn hier los? fragte sie theatralisch. In Bibis Bemerkungen schwingt meistens eine gehörige Portion Drama mit. Willst du jetzt nebenbei auch noch in den Obsthandel einsteigen? Traurig schüttelte sie den Kopf. Und ich dachte, mit den Antiquitäten liefe es richtig gut. »Weihnachtsdekoration«, erklärte ich, drückte die Popcornfäden auf den Weihnachtsbaum, den ich bereits mit einer halben Obstplantage aus winzigen grünen Holzäpfeln und Kumquats behängt hatte. »Für den altstadt ah ja«, sagte sie gedehnt. Zaghaft tippte sie gegen den Baum, den ich gerade fertig geschmückt hatte, und prompt fiel eine Kumquat herunter, rollte über den Boden und gesellte sich zu dem weiteren halben Dutzend heruntergefallener Früchte. »Putzig«. »Sagte sie wegwerfend.« »Putzig. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Putzig? Drei volle Tage sitze ich jetzt schon an diesem Projekt. Ich habe gut 300 Dollar für frisches Obst und Nüsse ausgegeben und gefühlte zehn Meilen Popcorn und Cranberries aufgefädelt. Sieh dir nur meine Hände an.« Ich hielt Bibi die Hände zur Begutachtung hin. Die Fingerspitzen waren von Nadeln zerstochen, die Handflächen vom Heißkleber verbrannt und unzählige Pflaster bedeckten die Stellen, wo ich mich selbst aufgespießt hatte. Unglaublich, sagte Bibi. Aber wozu das Ganze? Weil ich dieses Jahr den Wettbewerb der Einzelhändler um die beste Weihnachtsdekoration gewinnen werde, selbst wenn ich dafür die gesamte Fassade dieses Gebäudes mit jedem Stück Obst, das in Saverna zu finden ist, behängen muss. Noch einmal »Warum machst du dir solche Mühe? Ich meine, was springt für dich dabei heraus?« »Stolz«, sagte ich. »Letztes Jahr dachte ich schon, ich hätte so gut wie gewonnen. Weißt du noch, wie ich alles mit vergoldeten Palmwedeln und Girlanden aus Magnolienblättern geschmückt hatte? Und mit getrockneten Okraschoten und Pinienzapfen. Und dann bin ich nicht einmal lobend erwähnt worden. Diese dämliche Boutique in der Whittaker Street hat den ersten Preis bekommen.« ist es zu fassen, dass die mit ihren schwachsinnigen Kopobohnen, diesen kitschigen Vogelnestern und ausgestopften Kardinalvögeln gewonnen haben? Ich meine mit ausgestopften Vögeln, da denkt man doch sofort an Hitchcock. Das war bestimmt nur ein tragisches Versehen, sagte Bibi und sah sich im Laden um. Kannst du mir noch mal verraten, warum ich heute unbedingt kommen sollte? Du hast versprochen, auf den Laden aufzupassen, erwiderte ich. »Bei Trader Bob, drüben in Hardyville, findet eine Auktion statt. Sie fängt mittags an. So kurz vor Weihnachten kann ich es mir nicht leisten, den Laden zuzumachen, wenn ich auf Einkaufstour gehe. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, die Deko anzubringen, ehe ich in einer Stunde los muss.« Sie seufzte. »Also gut. Was soll ich machen?« Ich zeigte auf die Weihnachtsbäume. »Hilf mir mal, die beiden rauszuschleppen. Die kommen in die großen schmiedeeisernen Vasen neben der Eingangstür.« Dann müssen wir das Schild über der Tür mit den Ananas, Zitronen und Limonen bekleben und die Weinlaubgelanden um die Schaufenster hängen. Ich habe zwei verschiedene Sorten Weintrauben besorgt, grüne und rote. Und die befestigen wir mit Heißkleber, sobald das Grünzeug richtig hängt. Dann fehlt nur noch das Schaufenster selbst. Aber das mache ich fertig, sobald ich aus Hardyville zurück bin. Schnaufend und keuchend wie Schwerstarbeiter und mit einigen sehr unweihnachtlichen Flüchen, als Bibi sich einen künstlichen Fingernagel abbrach, »schafften wir es schließlich, alle Dekorationen dort anzubringen, wo ich sie haben wollte.« »So«, sagte ich, als ich draußen auf dem Gehweg stand und unser Kunstwerk betrachtete. »Da hast du's, Babalu.« »Babalu?« »Das Babalu da drüben«, sagte ich und deutete auf die andere Seite des Troop Square. »Das Geschäft meiner nächsten und schwulsten Konkurrenten.« »Das ist aber gar nicht nett«, sagte sie. »Ich dachte, du magst schwule Männer.« Du kennst Manny und Cookie nicht, erklärte ich. Manny Alvarez und Cookie Parker hatten ihren Laden in der Harris Street im letzten Frühjahr eröffnet. Manny war ein pensionierter Landschaftsgestalter aus Ray Beach, Florida, und Cookie? Nun ja, Cookie behauptete, er hätte bei der Tournee von Les Miserables am Broadway im Chor mitgesungen, aber er musste inzwischen mindestens 50 sein, wurde allmählich kahl und wog fast 150 Kilo. Ich habe versucht, nett zu sein und sie freundlich zu empfangen. Zum Eröffnungstag bin ich mit Blumen zu ihnen gegangen und habe sie zum Abendessen eingeladen. Aber seit sie ihren Laden aufgemacht haben, versuchen sie mich zu verdrängen, erklärte ich Bibi. Sie haben versucht, mir meine besten Zulieferer abspenstig zu machen. Sie haben bei der Stadtverwaltung angerufen und sich darüber beschwert, dass meine Kunden in der Lieferantenzone parken. Sie sind sogar zum Geschenkemarkt gefahren und mit genau derselben Auswahl an Aromakerzen und Badesalzen zurückgekommen, die ich auch anbiete, und verkaufen sie jetzt zwei Dollar billiger. So eine Frechheit, sagte Bibi. Sie reckte den Hals, um über den Platz zum anderen Laden zu schauen. Sieht aus, als würden sie ebenfalls an ihrer Weihnachtsdekoration arbeiten. Ein halbes Dutzend Männer müssen da drüben rumschwirren. Wow, sieh dir das an! Sie haben so einen Truck, wie ihn auch Telefongesellschaften haben, mit einer hydraulischen Arbeitsbühne. Jemand behängt die gesamte Fassade mit Lichterketten. Egal, was sie machen, es kann nur absolut kitschig werden, sagte ich und stolzierte mit Bibi im Schlepptau zurück in den Laden. Weißt du noch, was sie zu Halloween gemacht haben? Die gesamte Fassade hat einen roten Teufel dargestellt, mit den gelb beleuchteten Schaufenstern als Augen. Hm, machte Bibi unverbindlich. Die haben die ganze Nacht geblinkt. Ich hätte fast einen Anfall bekommen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Es hat mich fast wahnsinnig gemacht, sagte ich. Das war doch völlig daneben. Es passte nicht zu Savannah, stimmte Bibi zu. Aber es fiel auf, das musst du zugeben. Pah, auffallen kann doch jeder, sagte ich, wenn Geld keine Rolle spielt. Und die beiden schwimmen offensichtlich darin. Ich habe gehört, dass Manny persönlich 20.000 Dollar für die neue Weihnachtsbeleuchtung des Einkaufsviertels gespendet hat. Aber das ist natürlich nichts anderes als der kaum verschleierte Versuch, den Dekowettbewerb für sich zu entscheiden. »Trotzdem ist das eine Menge Kohle«, stellte Bibi fest. »Wie sind die zu ihrem Geld gekommen?« »Geerbt«, erklärte ich. »Ich habe gehört, dass Manny in Florida einen sehr viel älteren Liebhaber hatte, der vor zwei Jahren starb.« Der hatte eine Telekommunikationsfirma gegründet, und als er starb, bekam Manny alles. »Außer guten Geschmack«, ich warf ihr einen dankbaren Blick zu. »Sie ist wirklich die beste Freundin der Welt.« »Also dann«, sagte ich und wischte mir die Hände hinten an meiner Jeans ab. »Ich muss jetzt los nach Hardyville. Gegen vier müsste ich wieder zurück sein. In der Kasse ist reichlich Wechselgeld. Die Preise stehen überall dran.« Alles, was braun oder orange ist, kannst du als Thanksgiving-Artikel anbieten und für die Hälfte weggeben. Und wenn du Manny oder Cookie dabei ertappst, wie sie draußen herumschleichen, um meine Deko-Ideen zu klauen, hätt's ihnen einfach Jethro auf den Hals.